0: immer witzig, es gab immer was zu essen.
1: Also ich glaube, das ist gerade für die Niederlassung mit das Wichtigste.
0: Es ist fachlich wahnsinnig komprimiert, total anstrengend, richtig gut.
1: Katheter-Kollegen
2: Der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadine. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen. Fürs Sofa oder
3: unterwegs. Und damit herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge der Katheterkollegen. Ein Jahr gibt es uns jetzt schon. Und auch nach einem Jahr mache ich das immer noch mit Nadim.
2: Hallo Nadim, wie geht's dir? Hi, mein Lieber. Ja, ich mache das auch nach einem Jahr immer noch sehr, sehr gerne, muss ich sagen. Aber, 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 du hast es geträumt und heute ist es passiert. Du hast von dem technischen Fehler geträumt. Und zwei Minuten vor Aufnahmestart sagst du, dass dein MacBook nicht funktioniert. Mein Freund, es wird eine Zeit für ein
3: Neues. Ja, es ist ja schon bestellt, aber es kommt noch nicht. Aber ich hoffe bald und zur nächsten Folge ist es dann in Betrieb. Ähm, aber Nadim, lass uns loslegen. Wir haben so spannende Leute heute zu Gast. Ähm, stell doch mal
2: die erste vor. Unser erster Gast heute wollte eigentlich Wirtschaftsjournalistin werden. Jetzt ist sie Oberärztin der Urologischen Klinik in Sindelfingen, leitet dort die Sektion Uroonkologie und trägt die Zusatzbezeichnungen Palliativmedizin und medikamentöse Tumortherapie. Außerdem ist sie Mitglied der AG Oberärzte der Deutschen Gesellschaft für Urologie und seit vier Monaten Mama. Herzlichen Glückwunsch dazu und herzlich willkommen, Miriam Hegemann.
0: Ja, hi Nadim. Vielen Dank für die liebe Vorstellung und natürlich auch recht herzlichen Dank, dass ich heute bei den Katheterkollegen dabei sein darf.
3: Hallo Mirjam, wir freuen uns sehr, dass du dabei bist. Unser zweiter Gast ist nicht nur niedergelassener Urologe in einer Gemeinschaftspraxis in Speyer. Er ist noch dazu einen Tag in der Woche in der Urologischen Klinik in Ludwigshafen tätig, war früher in der GESRO aktiv, man nennt ihn auch GESRO-Urgestein und ist Landesverbandsvorsitzender von Rheinland-Pfalz im Berufsverband der deutschen Urologen. Darüber hinaus ist der Vater von drei Kindern und, jetzt wird es noch wichtiger, verheiratet ist er mit einer ehemaligen Gessruh-Vorsitzenden. Wir freuen uns sehr, dass du heute mit dabei bist. Herzlich willkommen bei den Katheterkollegen
2: Markus Schöne.
1: Ja, hallo zusammen, vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr.
2: Ja, auch von mir herzlich willkommen, Markus. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, die Folge wird ein bisschen anders, als ihr es gewohnt seid. Wir sprechen heute, ihr habt es schon gemerkt, ausnahmsweise nicht von Experten, sondern von Gästen, auch wenn wir die beiden sicherlich auch Experten nennen können. Es soll nämlich heute nicht um ein urologisch-fachliches Thema gehen, sondern eher um die verschiedenen Wege, die man in der Urologie so beschreiten kann. Wir haben euch, liebe Miriam, lieber Markus, gebeten, uns in einer Voicemail per WhatsApp ein bisschen was über euch zu erzählen. Das heißt, wir wissen jetzt ein bisschen was über euch, aber eben auch nur ein bisschen. Und da wollen wir heute anknüpfen. Und äh, für uns beide ist es total spannend, das Format mal ein bisschen zu ändern. Aber Miriam, lass uns mal direkt anfangen. Wie sieht dein perfekter Arbeitstag aus?
0: Ja, mein perfekter Arbeitstag ist ein Dienstag. Das ist mein Sprechstundentag. Im Idealfall ähm, darf ich dann, wenn ich um sieben in der Klinik pünktlich durch den Stau Richtung Sindelfingen angekommen bin, ähm, noch ein bisschen Visite gehen. Dann haben wir um acht Frühbesprechungen und dann gehe ich so um halb neun in meine Sprechstunde. Die ist äh, gut vorbereitet, aber packe, vollgepackt. Da sind natürlich alle Leute gut zufrieden, trotz der doch zum Teil onkologisch schwierigen Dinge, die wir besprechen müssen. Dann klappt es irgendwann zwischendurch mit den Kollegen zumindest mal ein Brötchen oder ein LKW, wie man hier unten auch mal zum Mittag isst, sich zu genehmigen. Und ja, dann das Highlight des Tages, 18.30 Uhr, ich hoffentlich raus aus der Sprechstunde. Chemo für den nächsten Tag ist bestellt und dann ähm, ich nach Tübingen. Zu meinem Cello-Lehrerspiel, eine Stunde Cello, äh, lass den ganzen Tag irgendwie hinter mir und dann geht es nach Haus zu meinen beiden Männern zum Abendessen.
1: Cool, das klingt schon mal sehr gut. Und wie ist es bei dir, Markus? Dann ganz ähnlich. Flow ist wichtig bei uns natürlich umso mehr. Wir haben ja jeden Tag Sprechstunde und äh, da ist es am allerbesten, wenn man so ein bisschen Abwechslung äh, zwischendrin hat. Also ich sag mal, morgens beginnen erstmal. Eine gut organisierte Sprechstunde, wo immer wieder auch mal ein paar spannende, unvorhersehbare Sachen dann zwischen reinkommen. Dann gerne mal so vor der Mittagspause eine kleine OP. Dann haben wir ja immer mal ein bisschen Luft am Mittag, wenn es gut läuft, eine Runde joggen gehen. Oder mal mit der Familie Mittagessen und danach eben nochmal dann auch mittags, vor allem so onkologische Sprechstunde, Chemotherapien und wieder vielleicht zum Abschluss noch eine kleine OP am Abend. Und dann noch mit äh, ein paar Kumpels hier in Bier dringen gehen. Das würde ich sagen, ist so ein perfekter Tag für mich.
2: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm, Miriam, du wolltest ja eigentlich gar nicht Medizin machen. Dann hast du es doch gemacht und bist dann irgendwie zur Urologie gekommen. Wie ist das passiert und was hat dich dann bewegt, auch in der Uro zu bleiben?
0: Also ähm, ich hatte so, glaube ich, das ist dieses Problem mit, mit 18, wenn man dann so fertig ist mit der Schule, dass man ja, irgendwie eine Idee hat vom Leben und meine Idee vom Leben war irgendwie, dass ich Journalismus mache. Mein Papa ist Lokalredakteur äh, gewesen. Ich habe immer bei der Zeitung gearbeitet, so ein schönes kleines Käseblättchen und mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Man kann da so schön neugierig sein und äh, den Kaninchenzüchter auf den Zahn fühlen. Also das <lacht> hat mir immer Spaß gemacht und deswegen war für mich völlig klar, okay, ich werde Journalistin und dann habe ich äh, tatsächlich in Dortmund auch einen äh, Studienplatz gehabt für Wirtschaftsjournalismus. Und ähm, irgendwie habe ich gedacht, will ich, will ich wirklich Wirtschaftsjournalismus machen? Und dann hat damals, muss man äh, zugeben, der Vater von meinem damaligen Freund gesagt, Ey, Miriam, du hast so ein super Abi, du kannst ja auch Medizin studieren. Und der Nächste hat gesagt, Ey, Miriam, also ich meine, du kannst auch erstmal ein bisschen was studieren und Journalismus, das ist doch auch ein typischer Quereinsteigerberuf. Also mach doch was, wie wir denn mit Medizin? Und dann haben irgendwie zwei Leute Medizin gesagt und dann habe ich gedacht, naja, gut. Und dann hatte ich das Problem, dass ich wirklich ähm, an der Uni in Essen super, super liebe Menschen kennengelernt habe, die äh, alle sehr engagierte äh, Ärzte werden wollten und mich dann dadurch dieses ganze Vorklinikzeug geprügelt haben. Und nach der Vorklinik, das wissen ja eigentlich alle, hat man von Medizin keine Ahnung. Also musste ich dann meinem Papa erklären, nee, ich meine jetzt kein Journalismus-Papa, ich muss noch ein bisschen weiter studieren. Und dann ähm, kam als einer der ersten klinischen Fächer die, die Urologie, ähm, damals noch äh, geführt in Essen von Professor Rüben Und der hat äh, eine einmalige Vorlesung gemacht, also äh, Show, kann man das schon nennen, <lacht> äh, ohne PowerPoint, nur mit einem Bambusstab äh, 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 als Zeigeinstrument und Patienten irgendwie immer mit reingeholt in die, in die äh, Vorlesung. Und von dem war ich irgendwie tief beeindruckt. Und dann habe ich halt irgendwie eine Formulatur hier, Formulatur da und hatte irgendwie den Eindruck, die Urologen, das sind irgendwie doch, das sind irgendwie nette nette Leute, die haben irgendwie, äh, irgendwie es war immer witzig, es gab immer was zu essen, es war irgendwie, die, die haben so auf die wichtigen Dinge im Leben Wert gelegt. Und ich habe mich bei denen relativ schnell wohlgefühlt und dann also war irgendwie am Ende des Studiums glasklar, ich werde Urologin.
2: Ja, du hattest auch äh, gesagt, du hattest ein paar Leute in deinem äh, privaten Umfeld, das waren gleich irgendwie drei Leute in verschiedenen ja, ja. Äh, Positionen, das ist ja auch spannend.
0: Ja, also ähm, mein Onkel ist Urologe, ähm, der hat äh, dann auch irgendwie ganz neugierig, als ich dann erzählt habe, ich studiere Medizin, hat er gesagt, ja kannst du auch mal zu mir kommen und dann... Äh, ähm, habe ich das tatsächlich auch gemacht. Ähm, genau, und ein guter Freund, der hat auch gerade seine ähm, Facharztausbildung Urologie begonnen, als ich angefangen habe, äh, Medizin stu zu studieren. Und dementsprechend waren da Leute, die, die waren eben schon passionierte Urologen. Und äh, die, die fand ich halt nett. Und dann bin ich da, ge da hängen geblieben, sozusagen.
2: Man bleibt da, wo es nett ist. Ja. Genau. <lacht>
0: ähm,
2: Markus, Du hast gesagt, du hattest Uro schon immer im Hinterkopf gehabt, hast aber eigentlich woanders angefangen. Wie kamst du überhaupt darauf auf Uro und ähm, was hat dich dann ja letztlich dazu bewegt, doch in die Uro zu gehen?
1: Also natürlich ähnliche Geschichte. Im Studium die, gibt es die Kontakte. Ich war in Ulm, da gibt es ja auch eine sehr traditionelle Urologie und auch eine wahnsinnig spannende, gute Vorlesung, die wir da hatten. Aber dann war ich tatsächlich erstmal so in der Chirurgie am Anfang, hat da... Doktorarbeit begonnen bei einer unglaublich dynamischen, intensiven Abteilung. Die haben da richtig ähm, viel gearbeitet, ich auch. Und so mit, mit, ja, mit der Ende 20 hat man da ja auch Bock drauf, wirklich dann im, im Schockraum zu stehen und, und wirklich da jeden Tag äh, Ewigkeiten von morgens bis abends echt spannende Sachen auch zu sehen. Aber irgendwann war mir doch klar, naja, ob das so das ganze Leben gut ist und witzig war eigentlich dann ähm, meine Frau, die war so ein Jahr nach mir ähm, im, im Studium und dann auch mit dem Abschluss und dann sagte sie irgendwann, ich will auch Kirgi machen. Und dann ich sagte du bist verrückt, auf gar keinen Fall, das ist völliger, völliger Unsinn, ja, du musst ja nur arbeiten, da hast du hast überhaupt keine Chance später mal ähm, Familie und Beruf vernünftig unter einen Hut zu kriegen und habe ja da echt... Ähm, über wochenlang die Argumente von, von Kopf gehauen und immer gesagt, also es bleibt eigentlich nur Urologie das Einzige, was Sinn macht, weil es einfach die perfekte Mischung ist und äh, das ist glaube ich, also neben dem, dass natürlich da nette Leute sind, dass es immer ja schon witzig war in der Urologie, das kennen wir alle, es ist es ja echt ein Fach, wo man halt dieses unglaublich breite Spektrum hat und das ist ja auch das, was wir in der Niederlassung so schätzen, ja, wir können ja echt sag ich mal, uns operativ austoben. Wir können, wir können onkologisch äh, wahnsinnig viel machen, eigentlich alles machen. Und das macht es ganz besonders. Es gibt es in ganz wenigen Fächern so in der Breite. Und äh, deshalb war das dann so, ich meine meiner Frau so ein bisschen vorargumentiert. Sie hat dann auch vor mir sogar mit Urologie begonnen. Und da es dann irgendwie klar war, dass ähm, die Chirurgie so fürs ganze Leben nicht, nicht mein Weg ist, war es dann nur noch ein kleiner Schritt, da umzusteigen. Und es war eine gute Entscheidung.
2: Ja, das ist ja, klingt fast wie eine chirurgische Rotation, ja. ähm, die man ja auch äh, tatsächlich machen kann als Urologe. Also man kann sich ja Zeit aus anderen Fachrichtungen anrechnen lassen. Mh, würdest du persönlich Urologinnen und Urologen eine chirurgische Rotation empfehlen? Beziehungsweise hat dir das was für deine urologische Assistenzarztzeit gebracht?
1: Ja, mir hat bis heute würde ich sagen unheimlich viel gebracht, weil man in der Chirurgie ja auch eben ständig mit, mit Dingen konfrontiert ist so nach dem Motto, da kommt jemand, der hat extreme Schmerzen, man weiß nicht genau, wo es hingehört. Also erstmal entweder zum Internisten oder zum Chirurgen. Und da kann man natürlich schon, ähm, finde ich, da lernt man ganz schnell strukturiert, äh, jemanden einzuschätzen und natürlich einen Bauch zu beurteilen, äh, mit Wunden umzugehen. Und das hilft einem natürlich auch in der Urologie wahnsinnig viel. Also bis, bis heute ist das so. Und ähm, ja, die Frage ist natürlich immer, was, was muss man jetzt, da, äh, was kann man alles machen in der Zeit, die man so hat, wenn man, wenn man sehr zielstrebig irgendwo hin möchte. Aber wenn man sich vielleicht am Anfang noch nicht so ganz sicher ist und so merkt, das ist ja, glaube ich, so eine prinzipielle Entscheidung, ob man merkt, ich bin eher so der internistische Typ, so ein bisschen abwägen, überlegen, Medikamente ausprobieren oder halt eher so der, der handwerkliche Typ, dann eher ein chirurgisches Fach und dann noch nicht so genau weiß, was es dann sein soll, ist, glaube ich, so ein ja Chirurgie auf jeden Fall eine gute Wahl. Das glaube ich
3: schon. Mhm. So eine gewisse Orientierung zu bekommen, das verstehe ich mhm. auch gut. Ähm, Miriam, du hast ja auch mehrere Stellen in deiner Assistenzarztärztinnenzeit durchlaufen. Ähm, warum überhaupt und wie kam es denn zu den Wechseln?
0: Also äh, Dortmund ist bei Essen. <lacht> also das war so die typische, ähm, wir bleiben erstmal in der Region und äh, die Urologie in Dortmund muss man sagen, ist auch ein absolutes Traditionshaus gewesen, große Urologie, ähm, nicht universitär, aber äh, eine, was hat mein Chef immer gesagt, wir sind eine Brot- und Butter Klinik Und das fand ich immer irgendwie so ganz, äh, ganz ähm, kernig und ganz bodenständig. Und das hat mir auch äh, super gut da gefallen. Ja, und dann muss man sagen, äh, hatte sich aber zum Ende meines Studiums äh, ein netter Mann in mein Leben gearbeitet. Das ist, ähm, Mittlerweile mein Ehemann und ähm, der hat aber irgendwie in Berlin gewohnt und nicht in Dortmund. Und dann habe ich gedacht, gut, dann halt Berlin, Hauptstadt, das wird bestimmt toll, weil ich meine, das braucht man keinem erzählen. Der Assistenzarzt ist das einfach nervig, Entfernungsbeziehungen, immer pendeln und so. Und dann habe ich mir überlegt, naja, dann gehe ich halt von Dortmund Richtung Berlin. Das ist eine tolle Sache. Aber wie der äh, schöne Zufall will, hatte mein Mann sich nicht oder damals mein Freund sich nicht gut informiert, also ein Vorstellungsgespräch. Bei einem größeren Medizintechnikunternehmen gemacht hat und hat gedacht, er geht so in den Raum Kasse. Es stellte sich dann heraus, nee, nee, Tuttlingen, das wird die Zukunft sein. So. Und ich meine, wenn man in Essen, Dortmund, NRW aufgewachsen ist, studiert hat, dann hat man A, keine Ahnung, wo Tuttlingen ist, äh, irgendwo tief in Baden-Württemberg und was das für ein Kaff ist, das weiß man auch nicht. Ähm, naja, und dann ist er tatsächlich zum Arbeiten, zu meiner großen Bestürzung aus dem hippen, coolen Berlin nach Tutlingen gegangen. So, Und dann äh, konnten, konnte ich äh, noch ein bisschen versuchen, da Fassade zu wahren, aber irgendwie habe ich gedacht, gut, dann muss ich auch nach Baden-Württemberg. Ja, und dann haben wir überlegt, was also nach Tuttlingen kann man, kann man nicht ziehen. Also nicht, wenn man, äh, man gerade es geschafft hat, sich aus dem Dorf raus äh, in eine mittelgroße Stadt wie Dortmund irgendwie da oder Essen äh, zu arbeiten und dann haben wir gesagt, gut, dann ziehen wir halt nach Tübingen und man pendelt und von Tübingen aus gibt es eine ganze Reihe von urologischen Kliniken, die man erreichen kann und dann kann ich der Urologie treu bleiben und habe eine gewisse Auswahl. Und so habe ich dann hier, wie mein äh, Chef sagt, hier mal die Urologien in Baden-Württemberg hier in, im Umkreis äh, kennengelernt. Also erst Reutlingen, dann die Uni und äh, jetzt halt Sindelfingen
3: ähm. Aber wie kam es dann zu den Wechseln zwischen Reutlingen und äh, der Uni zum Beispiel?
0: Genau, also Reutlingen ähm, habe ich meine, meine Facharztausbildung äh, zu Ende gemacht. Und dann ging es halt darum, wie geht es jetzt weiter? Mhm. Und ich habe immer schon gerne, ähm, ehrlich gesagt, die, die Onkopatienten betreut. Ähm, und äh, dann gab es eine äh, Möglichkeit, in die äh, Studienzentrale zu gehen, in der Uniklinik in Tübingen. Mhm die hauptsächlich eine onkologische Studienzentrale war. Und ähm, da bin ich dann relativ äh, schnell ähm, natürlich äh, drin gewesen, äh, zwangsläufig, wie das so ist, äh, ins kalte Wasser und habe da äh, medikamentöse Tumortherapie gemacht äh, und die Palliativmedizin und hatte damit zwei äh, Fachweiterbildungen und dann auch uh, hinter die Leitung der Studienzentrale, mhm. ähm, was... Wahrscheinlich die, die spannendste und, und, und arbeitsintensivste Station ähm, bisher in, mein, in meinem Job war. Ähm, aber ich habe halt gemerkt, mir, mir fehlt so ein bisschen was, nämlich ähm, meine Patienten. Denn klar, na Uni ist eine hohe Schlagzahl und es sind halt eben Studienpatienten. Ähm, da ist relativ wenig individueller Arzt-Patientenkontakt da. Es ist relativ viel eingetaktet. So eine Studienvisite ist was sehr... Stringentes muss es auch sein. Und ähm, ja, dann gab es das Angebot, nach Sindelfingen zu gehen.
3: Jetzt ähm, wollen wir kurz, da ja. das, das sprechen wir gleich drüber. Ähm, du verrätst unseren Hörerinnen und Hörern schon viel zu viel. Oh ja. äh, das ist ja äh, viel zu spannend. Ähm, also mit der geografischen Sache, ähm, da hatten wir in der Vorbereitung auch ein paar Schwierigkeiten äh, mit der Lage von Sindelfingen. <lacht> ähm, aber gut. Äh, Katheter-Kollege
2: Nadim dachte, Sindelfingen liegt in Bayern. Das will mich möchte, bloßstellen. Ich äh,
3: möchte da ganz kurz ähm, <lacht> nur mal die Frage an den Markus richten. Und zwar, Markus, Thema Weiterbildung. Es geht nun mal um die Assistenzarztzeit. Wie war deine Weiterbildung? Ähm, beziehungsweise, wie wurdest du ausgebildet?
1: Ich bin dann ja wirklich so mit ein bisschen medizinischer Vorahnung und so, ja, chirurgisch schon doch. Ähm, ein paar OPs auch auf dem Buckel in die Urologie gekommen und dann habe ich mich natürlich da relativ schnell dann um die urologischen Dinge kümmern können und es war eigentlich von Anfang an ein super Team wir haben uns alle gut verstanden es war eine gute Mischung aus ähm, sagen wir mal ein paar ähm, Fachärzten die uns so ein bisschen Rückenfrei hielten uns auch viel machen ließen ähm, Oberärzte die ähm, auch so wie sagen sehr nah bei uns waren und ähm, auch so einem sehr kollegialen Team von Assistenzärzten. Wir haben da schon, ähm, glaube ich, und das ist so das, was für mich das Wichtigste, extrem strukturiert ähm, uns äh, um, um die Fälle gekümmert. Und das war also mein mein alter Chef, eigentlich ja immer noch, weil ich ja immer noch da angestellt bin, <lacht> ähm, ist ein extrem strukturierter Mensch. Und das hat äh, man wirklich da auch gemerkt. Und das war so ein bisschen für mich aus der Chirurgie heraus, wo es ja also viel mehr unterschiedliche Fälle gibt es ja dann auf einer Station unglaublich viele unterschiedliche Krankheitsbilder, war das extrem angenehm, dass man wirklich sagt, okay, man jeder Patient kriegt sofort einen Aufkleber, ähm, Problem A, B, C und dann gibt es einen ganz, klare, ganz klaren Pfad und jeder kennt den auch und alle machen das immer gleich und es gibt quasi, man kann schon in den Besprechungen auswendig sagen, was jetzt alles gleich kommt, wenn halt nach der Notfall X oder Y aufkam und das ähm, fand ich extrem gut und dadurch hat man das auch, finde ich, sehr schnell und sehr gut gelernt und ähm, gab es dann für mich auch nie so richtig den, den Grund, während der Ausbildung zu wechseln, weil ich da eigentlich glaube, mit ja, wir hatten hohe Fallzahlen, wir hatten, wir hatten eine ja, gute Ausstattung an, an diagnostischen und, und uh, technischen Möglichkeiten, Kooperationen, also ich konnte eigentlich alles lernen und wir hatten auch eine eine relativ große Onkologie, weil wir so ein spezielles, war ein kommunales Haus, wo ich oder wo ich nach wie vor bin und da hatte, hatten wir so eine, eine Kooperationsform. Ähm, alle Niederklassen-Neurologen in der Gegend hatten da quasi eine gemeinsame ähm, Berufsausübungsgemeinschaft in der Klinik und da haben, die, haben wir alle zentral die onkologischen Patienten behandelt. Also ähnlich wie eine Hochschulambulanz war das im Prinzip mit sehr, sehr ähm, hohen Fallzahlen. Da kommt natürlich ähm, onkologisch super, super was lernen und alles machen. Das war mm. extrem gut.
3: Jetzt ist natürlich auch, finde ich, super wichtig, dass du sagst, dass die Struktur das Entscheidende ist. Viele Assistenzärzte und Ärzte wollen ja immer nur operieren, operieren. Ich glaube tatsächlich, das, der, den Patienten einschätzen zu können, ist ein ganz, ganz mm. zentraler Punkt. Aber trotzdem hast du ja wahrscheinlich auch das Operieren irgendwie gelernt. Wie war das denn? Du hast gesagt, in der endo ging es relativ Schnell gut oder du konntest die Endorologie gut lernen. Ähm, wie, wie wurde das aufgezogen? Gab es da auch so eine Struktur wie bei der Patientenbegutachtung?
1: Ja, also, wir hatten, ähm, ich glaube, das bei so einem ähm, Haus auch viel, ähm, natürlich große große Eingriffe, aber wir hatten tatsächlich extrem viele ähm, endorologische Eingriffe und da konnte man natürlich relativ schnell. Da äh, beginnen mit ähm, kleinen TOR-Blasen und dann aber auch viel Prosta Prostaten ähm, resizieren, ähm, Uhr schnell lernen. Und ähm, ja, das war schon auch da, gab es also wirklich ganz, ganz klare Strukturen und, und Leitlinien. Ich weiß immer noch, der zweite Draht, der war immer Pflicht, wenn es irgendwie eng wurde und so weiter. Also doch, doch, Also auch da würde ich sagen, sehr sehr gute Struktur. Und natürlich gab es aber auch wie wahrscheinlich bei jedem immer Phasen, wo man wieder gesagt hat, jetzt habe ich schon wieder, ähm, schon wieder einen Monat in der Ambulanz und schon wieder nicht im OP und schon wieder geht es nicht vorwärts. Und das schätzt man natürlich tatsächlich glaube ich oft als in der Position als Assistenzarzt schwieriger ein und problematischer ein, als es dann unterm Strich ist, weil ähm, das eigentliche Operieren, wenn man jetzt mal wirklich ran darf, lernt man dann ja doch ähm, in einer echt überschaubaren Zeit, wenn man sich auf ein, eine Eingriffsart konzentriert, dann ist man dann da ja doch nach, nach 20, 30 Eingriffen schon relativ weit und dann geht es immer weiter. Also ich glaube, ähm, man ist da immer sehr ungeduldig als Assistenzarzt, aber wichtig ist, glaube ich, tatsächlich, dass man drumherum die Struktur beherrscht, dass man viel sieht, dass man... Ähm, auch, sagen wir mal, die, die Probleme dann lösen kann und weiß, was muss man wann machen. Und dann darf man vielleicht manchmal gar nicht so arg ungeduldig sein. Dann geht es relativ schnell. Bei mir war dann, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass ich irgendwann im dritten, nach dreieinhalb Jahren, meinem Chef äh, relativ klar gesagt habe, ich kann mir das gut vorstellen, in die Niederlassung zu gehen. Dann hat er geschluckt und, und ähm, geguckt und dann aber relativ gut reagiert und dann haben wir das einfach dann auch so weiterentwickelt und dann waren natürlich Dinge für mich weniger spannend, also brauchte ich natürlich nicht äh, so intensiv mich mit Beckenchirurgie beschäftigen und konnte mich dann halt auf die, auf die Endurologie konzentrieren.
2: Markus, du hast das sehr, sehr schön angeschnitten und Justus, du hast es auch schon gesagt, so als Assistenzärztin, Assistenzarzt und das ist auch was, was ich immer als einen der Hauptgründe anführe, warum ich in die Urologie will, ja, man kann so schön operieren und äh, so, Justus, du hast es gesagt, es ist aber genauso wichtig, irgendwie einen Patienten ordentlich einschätzen zu können. Ähm, Miriam, so wie sollten sich Ärztinnen und Ärzte in der Weiterbildung dahingehend am besten verhalten? Worauf ich hinaus will, sollte man für sich gucken, dass man das pusht, dass man viel in den OP kommt, sollte man die Zeit in der Ambulanz ein bisschen lernen, für sich gut zu nutzen, ähm, vielleicht auch Stationsarbeit anders wertschätzen.
0: Also ich glaube, man sollte sich vornehmen, seinen Job in all diesen Bereichen hervorragend zu machen. Denn zum einen ist es so, wenn man eine Station gut macht oder die Ambulanz gut macht, das wird gesehen vom Oberarzt und vom Chef und das sind ja die, die einen dann in den OP bringen. Außerdem ist die Arbeit nicht so ätzend, wenn man sich selber einredet, dass man das richtig gut macht. Und wenn die Ambulanz richtig gut läuft und das ist bei mir am Dienstag ja auch so, ich meine, ich operiere für mein Leben gerne und ich habe gesagt ein perfekter Tag für mich ist ein Tag in meiner Sprechstunde ja also ich glaube wenn man wenn man richtig richtig mit Elan und Bock diese Sachen macht die vielleicht unliebsam sind und oder zum Beispiel sich vornimmt, Mensch jetzt fuchs ich mich in diese Sch ich habe nicht das herausschneiden, bitte ich habe nicht Urodynamik gesagt in diese nicht so spannende Urodynamik ein das
2: bleibt
0: drin. oh bitte nein ähm, da fuchse ich mich jetzt rein und ich mache das gut oder ich mache die prostata super gut, dann kann das, äh, dann ist diese Arbeit viel befriedigender und macht viel mehr Spaß. Und dann kommt man auch dahin, wo man hin will, nämlich in den OP. Und ähm, also ich bin jetzt natürlich in dem Bereich, wo ich denke, ja klar, ich bin eher, wenn, wenn ich das entscheiden müsste, auf der sprechenden urologischen Seite angekommen, obwohl ich gerne operiere. Sich mit Menschen zu beschäftigen und deren Krankheitsgeschichte zu verstehen, ist wahrscheinlich der erste wichtige Schritt, um auch einen guten Eingriff durchzuführen. Und bei jedem Patienten, den ich operiere, versuche ich, diesen Menschen kennenzulernen und seine Geschichte vernünftig verstanden zu haben, damit ich auch sicher sein kann, dass ich dann im OP das Richtige tue. Und für mich ist ein absolutes No-Go, wenn ich mit einem Assistenzarzt in den OP gehe, und das ist ja so, man wird dann als Oberarzt da zugerufen und der Patient ist abgewaschen und liegt da. Und wir machen jetzt eine TOR und der Assistent hat das Resektoskop in der Hand und will loslegen, was ich verstehen kann. Und dann sage ich, äh, Moment mal, ähm, erzähl mir mal, was wir hier eigentlich machen. Und dann kommt als Antwort, wir machen eine TOR. Und dann denke ich, ja, ja das ist sehr gut. Und, und was wissen wir noch? Hat der Patient eine Makrohematurie gehabt, ist der Oberharntrakt abgeklärt? Ich kriege einen Anfall. Es, ist, es gibt so viele Assistenten, die sind so geil auf den OP, Ge darf man auch nicht sagen, müsste auch rausschneiden, <lacht> sind so scharf auf den OP, <lacht> wollen so gerne operieren, dass, dieser, dass der Mensch in den Hintergrund tritt. Und das finde ich schade. Und das ist, versuche ich meinen Assistenten zu vermitteln, dass selbst bei so einem vermeintlich kleinen Eingriff wie einer TORB, ich schon den Anspruch habe, dass die Assistenten wissen, okay, wir machen jetzt hier eine Rether und er hat ein so und so viel das Rezidiv und er hat vielleicht schon BCG gesehen oder Mito gesehen und ähm, der hat geblutet. Und denn wenn man diese ganzen Dinge weiß, dann macht man eine bessere OP. Davon bin ich einfach fest äh, überzeugt. Und dann ist einem auch ähm, bewusster. Ähm, ich sage jetzt mal, auch die Verantwortung, die man da in dem Moment hat, wenn man da mit der Schlinge in die Blase dieses Menschen reinschneidet.
3: Was würdest du denn von dir aus retrospektiv sagen, was du eher vernachlässigt hast ähm, in deiner Assistenzärztinnenzeit oder was, was für dich super wichtig war, wenn du nochmal ganz äh, explizit an die Assistenzarztzeit denkst?
0: Also vernachlässigt habe ich, dass ich nicht genug Bier getrunken habe nach <lacht> vermutlich. Also nicht genug mit den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe, auch, auch schöne Zeit verbracht habe. Mhm. Ähm, nein, also vernachlässigt habe ich tatsächlich viel Fachliches. Also ich habe mich nicht um Andro gekümmert. Ich habe mich nicht um, um Kinderurologie gekümmert. Ich habe mich auch nicht um Kontinenz äh, gekümmert. Das habe ich tatsächlich vernachlässigt. Dafür habe ich andere Dinge, nämlich eben operative Ur-Onkologie in den Fokus gerückt und das würde ich sagen, das ist gut gewesen, weil ich habe relativ früh gemerkt, also Onko, das ist mein Ding, da fühle ich mich wohl und da stürze ich mich drauf. Und das habe ich gemacht. Mhm. Man kann, glaube ich, nicht alles gut machen.
3: Also vernachlässigen ja. meinst du jetzt nicht, dass, das, dass du es bereust, Nein. es nicht getan, weil man kann ja nicht genau, alles man lernen, man kann nicht alles Assistenz nicht alles.
2: Ja, die gleiche Frage würde ich dir auch gerne stellen, Markus. Wie war das bei dir? Was hast du retrospektiv vielleicht vernachlässigt in deiner Weiterbildungszeit?
1: Ich glaube, es war tatsächlich ab und zu die Geduld, dass man wirklich ab und zu denkt, es muss eigentlich schneller vorangehen. natürlich eigentlich mal ähm, das und jenes schnell lernen und, und dabei tatsächlich manchmal vielleicht sich nicht so gut um die Dinge kümmert, die man dann gerade eben macht. Zum Beispiel auch mal einfache Stationsarbeit oder auch mal irgendwie eine, eine Assistenz ähm, halt irgendwie zu machen. Ähm, da kann entspannter sein, kann tatsächlich entspannter sein. Ich glaube, wenn man weiß, wo man hin möchte oder immer diesen Weg auch so ein bisschen entwickelt, dann, dann läuft einem die Zeit nicht weg. Und wenn man ähm, sich versucht, da... Weg äh, auszudenken, dann, dann lernt man das Handwerkszeug früher oder später. Das macht man einfach und das ist, ähm, du kommst nicht auf ein paar Wochen und auf ein paar Monate hin und her an. Man kann entspannen, das könnte manchmal entspannter sein. Okay. Und mehr Bier trinken. Mhm.
3: <lacht> Markus ich möchte gleich nochmal nachfragen. Du hast es vorhin schon erwähnt, ähm, Gott sei Dank noch nicht zu weit ausgeführt, weil wir wollten da jetzt genau drauf kommen. Nach dreieinhalb Jahren circa hast du deinem Chef schon gesagt Pass auf, ich will in die Niederlassung. Ähm, wie kam es überhaupt zu dieser Entscheidung? Wie konntest du dir nach sozusagen drei Jahren ähm, Assistenzarztzeit schon sicher sein oder so sicher sein, dass du dieses Gespräch suchst und ähm, ja, wie lief das dann?
1: Also, also erstmal, wir hatten regelmäßige Mitarbeitergespräche und da war es natürlich auch so, dass die schon auch intensiv waren und dass, wenn man die ernsthaft geführt hat, einfach, das hätte ich, glaube ich, auch gar nicht so richtig äh, verschweigen können, weil er hat mich das einfach auch gefragt, was ich denn mir so vorstelle. Und ähm, bei mir war es, glaube ich, so, dass ich irgendwann gemerkt habe, so das Thema Selbstbestimmung, also ein bisschen mein eigener Herr sein, das ist ein wichtiges Thema. Und da bleibt dann letzten Endes ja nur, sich da ähm, entweder so Richtung ähm, Chefarztposition ähm, zu rüsten oder halt den Weg in die Niederlassung zu gehen. Und ein Zwischenschritt ist vielleicht noch Belegarzt. Das war für mich auch lang so ein bisschen das, was ich so anstreben wollte. Und ja, dann, dann war das ähm, eigentlich eine logische Konsequenz, aus dem, dass man sich eben mit seiner Zielvorstellungen auseinandergesetzt hat, sich ab und zu Gedanken gemacht hat, wo will ich denn hin, was will ich denn machen? Und dann wurde es vielleicht so ein bisschen beschleunigt, dann durch die Geburt meiner, meiner ersten Tochter, dass ich dann gesagt habe, okay, das ist, glaube ich, für mich so der, der Weg, der so bei all dem, was es so gibt, ähm, am meisten Sinn macht. Und wie gesagt, dann war das auch nur logisch, dann in so einem intensiven Gespräch, wo man sich dann da austauscht, wo man sich so in ein paar Jahren sieht und wo man dann so hin möchte, dann das dann eben auch, anzusprechen und das hat dann auch relativ schnell dazu geführt, dass wir da, wie gesagt, gemeinsame Strategien auch äh, entwickelt haben und ähm, ich erst mal so lange Zeit gedacht habe, ich würde möglicherweise eine Belegeabteilung bei uns in der Umgebung übernehmen, das war eigentlich relativ lang so der Plan, ist dann im Endeffekt doch ein bisschen anders gekommen, weil es vielleicht noch ein paar äh, glückliche äh, Zufälle auch mit dazu beigetragen haben, aber das war eigentlich ein perfekter Weg, ja?
3: Hat man da nicht irgendwie die Angst, dass man dann aufs Abstellgleis kommt sozusagen, weil der Chef sagt sich, naja, der geht ja dann eh in die Praxis, was soll ich den jetzt noch groß ausbilden oder hast du da wirklich ganz explizit einen Weg gefunden mit ihm? Du hast in der Sprachnachricht gesagt, er war ein paar Tage schon sehr kühl gegenüber dir. Wie, wie lief es dann weiter?
1: Also ich glaube, es war ihm dann schon auch relativ schnell klar, in so einem, so einem kommunalen Haus ist es ja anders wie an der Uni so, dass da oft die, die Stellen relativ fest vergeben sind. Und wir hatten damals eine eher junge Oberarztgarde, da war jetzt klar, wenn von denen keiner irgendwie abwandert, dann, dann wird da erstmal nichts frei sein die nächsten Jahre. Dann war ihm wahrscheinlich auch klar, dass ich jetzt da nicht... Äh, jahrelang als Facharzt irgendwie bleiben würde. Das heißt, realistisch gibt es dann ja, wenn ich mal so eine Chefperspektive reinversetzt. Zwei Optionen, entweder, wenn ich einen Facharzt habe, der, der sage ich mal, auf drei zählen kann, der geht früher oder später an eine andere Klinik, um da Oberarzt zu werden. Oder, dann habe ich ja vielleicht sogar was davon, er sucht sich irgendwo in der Gegend eine Niederlassung oder ein anderes Konstrukt, oder vielleicht eine, Kooperation mit meiner eigenen Klinik möglich ist und ich glaube, er hat dann einfach das auch relativ schnell so gesehen und so ist es ja heute auch. Ich meine, wir haben eine gute Zusammenarbeit und das ist einfach, glaube ich, für beide Seiten positiv
3: das heißt aber auch, wenn wir jetzt mal versuchen, den Assistenzärzten und Ärzten einen Tipp zu geben, wenn die vielleicht schon in ihrer Ausbildung, Weiterbildung merken, Mensch, ich würde eigentlich eher gern Richtung Niederlassung gehen, würdest du dann auch da empfehlen, sprich früh an oder hat es auch wieder mit der Situation in der Abteilung zu tun? Schwierige Frage sicherlich, aber ja, was meinst du da?
1: Ja gut, du musst wahrscheinlich immer seinen, seinen Chef einschätzen und, und seine Situation einschätzen, aber genau, ja. ich denke mal, wenn wenn also für, für mich ist es ja ganz elementar, jetzt auch Kooperationspartner zu haben, wo man sagt, da stimmt die Chemie, da stimmt das Zusammenarbeiten. Und ähm, wenn man das später dann anstrebt mit seinem, sagen wir mal, jetzigen Chef, dann muss das ja natürlich auch ein logischer Teil der Entwicklung sein. Und wenn das vielleicht beim einen oder anderen nicht funktionieren sollte, heißt das ja vielleicht auch, man braucht dann einen anderen zukünftigen Kooperationspartner, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja. Ich glaube, das ist schon... Ja, fast eine, eine Logik. Und da kann man sich in der Beziehung auch so ein bisschen als, als ähm Partnerschaft äh, verstehen und, und das auch so ähm, interpretieren.
2: Miriam, bei dir war das ähm, anders, also offensichtlich ein anderer Karriereweg. Ähm, du hast in deiner Voicemail, wir, wir eigentlich müssten wir an der Stelle immer das so, so einspielen, <lacht> äh, weil, wir, weil wir immer so viel Bezug darauf nehmen, aber du hast in deiner Voicemail gesagt, ähm, du hattest eigentlich so einen. Klassischen Uni-Karriereweg für dich ausgeschlossen, hast dann ähm, relativ spät promoviert und dann Blut geleckt. Ja, so. Wie war, das, wie, wie war das bei dir? Wann hast du dir irgendwie so das erste Mal Gedanken gemacht über das Thema Karriere in dem Sinne? <lacht>
0: Wahrscheinlich zu spät. Ähm. Also ich darf mir jetzt auch nicht sagen, also aber wenn man so am Rande der Schwäbischen Alb in so einer Kreisklinik äh, Urologie macht, dann ist das irgendwie alles so ganz kuschelig und gemütlich und, und äh, da kann man dann auch vielleicht mal einigermaßen zeitig nach Hause gehen. Und ähm, aber es ist eben, es ist eben nicht irgendwie Urologie auf der Überholspur, würde ich, würde ich sagen. Und das Problem war in Anführungsstrichen, dass ich, äh, ich habe ja nach meinem Facharzt erst äh, promoviert, ich dann ähm, da in einer Forschungsgruppe war, die was mit äh, urologischer äh, Universitätsmedizin plötzlich zu tun hatte. Und ähm, da war völlig klar, also ähm, irgendwie, da, da geht noch mehr. Und ähm, dann habe ich gesagt, gut, dann, dann muss ich jetzt mal aus meiner Komfortzone rauskommen, aus dieser Facharzt-Komfortzone, in der ich dann ja äh, angekommen war ähm, und muss sehen, dass das, was mir eigentlich Spaß macht, nämlich die Uro-Onkologie irgendwie ausbaue. Und ähm, da war halt dann die Tür, äh, die da äh, sich bot, äh, durch die ich dann gegangen bin Richtung Uniklinik.
2: Wolltest du als Assistenzärztin mal Chefärztin die. werden?
0: Nee, aber Oberärztin wollte ich werden, <lacht> denn das, was Markus gesagt hat, also das, dass man so ein bisschen sein eigener Herz oder so ein bisschen seine eigene, äh, seine eigene Expertise in einem bestimmten Fachbereich hat, äh, das war mir, war mir wichtig, aber Chefin wollte ich tatsächlich nie werden
3: kurze Zwischenfrage wegen der Weiterbildungsgespräche. Das hatte ja der Markus auch schon gesagt. Wie siehst du diese Weiterbildungsgespräche in deinen verschiedenen Stationen und wie würdest du den Assistenten empfehlen und Assistentinnen diese Weiterbildungsgespräche anzugehen? Ist es immer nur so, ich überlege mir mal, was könnte gegebenenfalls für mich interessant sein und wenn der Chef mich fragt, sage ich ihm das oder wie aktiv, kommt natürlich wieder auf die, den Typ des Chefs oder der Chefin an, aber trotzdem, was sollte man aus so einem Weiterbildungsgespräch mitnehmen?
0: Also ich, ich glaube, dass das schon wichtig ist, was, was man selber will, dass man das weiß, aber dass man tatsächlich auch die Ohren spitzt, was der Chef will. Denn die Chefs, die ich kennengelernt habe, und das waren ja jetzt dann doch vier, die hatten immer so einen Masterplan für ihre Klinik und die waren immer auf der Suche nach irgendwelchen Bausteinen und in welchen Köpfen. Und wenn man in so einem, in so einem mhm. Gespräch ein bisschen die Ohren spitzt, dann kriegt man mit, was der sucht. Dann sucht er vielleicht jemanden, der Ambulanzoberarzt wird oder der sucht vielleicht jemanden, der sich jetzt auf die Prostatastanzen stürzt oder der sucht jetzt jemanden, der vielleicht mal die Kinderurologie ein bisschen beackert. Und ähm, wenn man mit dem Chef einen guten Draht hat und äh, das ist nicht immer so, aber äh, wäre wünschenswert, dann kann man das ganz gut raushören äh, zwischen den Zeilen oder kriegt es vielleicht auch Angeboten. Und dann muss man mal in sich reinhorchen, ob vielleicht ähm, das, was ich mir gedacht habe, Uroonkologie ob das so mega klug ist, weil das ist so, ich sage jetzt mal wahrscheinlich, in der Urologie das, was fast alle wollen. Tolle, große Chirurgie machen, äh, äh, Zystektomie, die unsere größte, tollste, beste Operation, äh, wenn man das so sagen kann. Ist das überhaupt das, das was, äh, was, de, was ich will oder gibt es das, ähm, gibt's vielleicht andere Möglichkeiten oder ist der Weg, zur ähm, großen Zystektomie ist der, geht er über die Endo oder geht er vielleicht über die medikamentöse Tumortherapie? Also man muss so ein bisschen, glaube ich, hören, was wollen die Chefs? Wo, wo ähm, Können die einem auch was anbieten? Wo kann man sich vielleicht ein kleines Plätzchen in der Klinik sichern und sich zu einem wichtigen Baustein in diesem, in diesem Team machen und darüber Expertise erlangen und sich vielleicht auch ein bisschen
3: <lacht> ja, ich
0: will jetzt nicht sagen unersetzlich machen, aber sich ähm, da in besonderer Weise hervortun und damit eine Position erlangen, mit denen man dann auch andere Forderungen stellen kann.
2: Ja, in so einer Position warst du als Funktionsoberärztin in Tübingen sicherlich schon. Wieso da nicht weitergehen? Wie kam dann der Wechsel ähm nach Sindelfingen, dann als Oberärztin. Wieso nicht als Oberärztin an der äh, Uniklinik bleiben?
0: Also für eine Oberarztstelle an der Uni, da fehlt mir äh, natürlich der ganze wissenschaftliche Part. Also ich meine, die Doktorarbeit war sicherlich ein, ein kleines Fünkchen, aber ähm, die große Forscherin, die bin ich nicht. Und äh, das ist schon so. Ähm, und ich denke, das äh, hat mir mein Chef auch äh, äh, schnell klar gemacht. Und das es, es war mir auch klar, ich, ich bin nicht die Forschende, äh, demnächst äh, PD-Professor. Das war nicht das, wo es in, in die Richtung geht. Ich will am Patienten arbeiten. Ich will Menschen äh, be betreuen. Und ähm, das, war, das war mir klar nach äh, zweieinhalb Jahren Uni, Universitätsambulanz und Studienambulanz. Und ähm, Menschen behandeln, das ging natürlich in diesem kleineren äh, Kontext, äh, Sindelfingen, deutlich besser. Denn da konnte ich mit meiner Expertise von der Uni kommen und im Prinzip im Kleinen ähm, das machen, was die Uni im, im Großen macht sozusagen. Hoffentlich hören die Chefs das nicht. <lacht>
3: aber ist ja legitim. Ja. Also ich ja, super. ja, aber im
0: Prinzip ist es das. Ne? Also ich habe in, in Tübingen fünf Tage die Woche medikamentöse Tumortherapie gemacht. In Sindelfingen mache ich es jetzt zweieinhalb Tage die Woche.
2: Vielleicht da noch nachgefragt so, warum sollte man überhaupt Oberarzt, Oberärztin werden wollen? Welche Voraussetzungen sollte man da mitbringen? Was macht da so den Reiz aus, das, das anzustreben?
0: Also ich glaube, man muss Lust haben auf Entscheidungen. Also man muss, äh, man muss entscheidungsfreudig und auch entscheidungsfähig sein. Und man, also ähm, man muss auch zu seinen Entscheidungen stehen. Und ähm, dafür muss man Typ sein. Es gibt Menschen, die, die mögen das nicht. Ähm, man muss sich in eine Frühbesprechung stellen können, natürlich auch als Assistenzarzt schon, aber vor allen Dingen auch als Oberarzt, wenn man da so ein Wochenende ähm, betreut hat. Und man muss dem Chef in die Augen blicken und sagen, ja, das habe ich so gemacht. Und das sind meine Argumente dafür. Und das, ähm, gerade wenn man junge Oberärztin ist, und das behaupte ich, bin ich ja noch, ähm, dann ist das ganz schön. Sch Vollkommen. Natürlich. <lacht> dann, dann ist das nicht immer einfach, weil dann der Chef ist dann auch anderer Meinung. Man hätte es ja auch besser machen können, vielleicht. Ähm, mhm. Und ähm, aber man, also das muss man wollen ähm, und das muss man auch können. Ähm, und wenn man, glaube ich, diese, diese, ja, dieses Entscheidungen und dann auch tatsächlich das machen nicht will, dann ist das schwierig, wenn man sich eher immer als Teamplayer und Puzzlesteinchen äh, sieht, dann ist das mit Oberarzt sein manchmal schwierig, glaube ich, weil man muss auch manchmal dann ja die ähm, ja, seine Frau oder seinen Mann stehen und sagen, so, das habe ich jetzt so entschieden. Am Wochenende ist man dann ja die Instanz, die das entscheiden muss.
2: Denkst du, das ist was, was man in der Weiterbildungszeit äh, lernt, oder ist das was, was man innehat?
0: Ja, ich denke, das ist so 50, 50. Also ich, ich denke, man muss so ein bisschen Typ dafür sein. Also wenn man meine Klassenkameraden oder meine Kommilitonen fragt, dann, dann werden die sagen, ich habe immer schon gern den, den Mund aufgemacht und ja, war irgendwie Klassensprecher und in der Fachschaft und ähm, Assistentensprecher. Und ähm, klar, dann lernt man ja im, sozusagen in der Miniaturversion, ähm, ja, so Verantwortung zu übernehmen, um sich durchzusetzen, seine Meinung zu sagen und zu vertreten. Das war sicherlich eine gute Vorbereitung ähm, auf spätere sein. Aber ich denke, ähm, dass man sich natürlich auch solche Dinge ähm, aneignen kann. Aber wenn man jemand ist, der einfach sehr zurückhaltend ist und ähm, eben nicht so entscheidungsfreudig und sich dahin stellt, dann ist es, ist, glaube ich, einfach, ist einfach sehr schwierig.
3: Mhm. Sehr guter Punkt. Jetzt wollte ich ganz kurz noch Markus zwischenfragen. Ähm, dieses Entscheidungen treffen, das ist ja dir sicherlich auch nicht fern. Ähm, wie wichtig war dir denn dieses selbstbestimmte Arbeiten schlussendlich, beziehungsweise was unterscheidet dann diese klinische Tätigkeit, du kannst es ja auch sehr gut vergleichen, weil du noch in der Klinik arbeitest, von dieser Praxistätigkeit?
1: Ich glaube, so sehr unterschiedlich ist es nicht. Ja. Wir haben halt, äh, sage ich mal, eine unglaubliche Taktung. Also wir sehen ja manchmal so in der Stunde sechs bis zehn Patienten. Das heißt, wenn ich mir da jedes Mal lange Zeit lasse, um eine Entscheidung zu treffen, dann werde ich ziemlich unglücklich. Also es muss natürlich enorm schnell gehen. Und da braucht man wieder diese, diese klare Struktur und diese Pfade, dass man, wenn man das gut gelernt hat und wirklich, sagen wir mal, innerhalb von, zwei Minuten weiß, wo die Reise hingeht, dann kann man das natürlich auch noch in einem netten Gespräch mit ein bisschen Smalltalk und einem, einem, ja, einem guten, gemeinsamen Gespräch mit dem Patienten dann locker hinkriegen. Wenn man sich dann da aber natürlich erstmal Gedanken macht, wo oh, soll ich jetzt das oder jenes denn überhaupt machen, dann wird man natürlich, glaube ich, da auch extrem unglücklich. Also das braucht man natürlich auch, extreme ähm, Entscheidungsfreude. Das ist ähm, sehr, sehr wichtig. Und... Ähm, Vielleicht ist in der Praxis noch ein bisschen mehr diese, diese Bindung mit den Patienten natürlich im Vordergrund, weil man die ja ganz, ganz langfristig sieht und, und kennt. Und Miriam hat es vorher mal gesagt, mit wenn man den Patienten operiert, dann soll man ihn kennen. Ja, das, das mache ich ja tatsächlich. Also alle Patienten, die ich operiere, kenne ich ziemlich gut und sehe die auch hinterher und weiß auch, was passiert. Wenn es nicht so gut läuft, dann sehe ich die nämlich sehr, sehr häufig in den nächsten Wochen. Und ähm, das beeinflusst einen schon nochmal. Und dieses Selbstbestimmte ist natürlich ähm, klar in der Praxis nochmal ganz anders. Ich kann da jetzt gerade, was das einmal Familie angeht zum Beispiel, kann ich natürlich sagen, gut, meine, meine Kinder, ähm, die haben jetzt vielleicht ähm, montags, äh, muss ich mal die morgens in die Schule im Kindergarten bringen, fangen erst um neun an und ähm, am nächsten Tag ist es vielleicht äh, abends noch Fußballtraining, gucke, also um vier schon Schluss mache. Das kann ich ja gestalten, wie ich möchte. Das ist natürlich ein großer Vorteil. Und genauso kann ich natürlich auch, äh, sagen wir mal, meine, meine Leistungsebene ähm, was, ich, was ich leisten will, kann ich ja beeinflussen. Also ich habe immer so das Motto gehabt, das haben wir in der Klinik schon gemacht, ich will Medizin auf höchstem Niveau machen. Denkt denke ja, oft zur so Niederlassung ist ist dann doch manchmal so ein bisschen auch hemmsärmlich. Ja, Das ist, ist es aber nicht, sondern wir können ja ähm, das, was wir leisten können, auf, auf Top-Niveau, das machen wir. Und sonst kannst du dir Kooperationspartner für alles andere suchen. Also den Strahlentherapeuten nebenan, den Onkologen, die Kliniken natürlich und, und das ist glaube ich so, ähm, was das dann noch so ein bisschen reizvoll macht, dass man halt sich so ein eigenes Konstrukt bastelt. Ja, das kann man ja wirklich äh, nach eigenem Gutdünken machen, zumindest gut ist natürlich einem Ballungsgebiet, da hat man eine Auswahlmöglichkeiten, aber das macht es natürlich schon, finde ich echt nochmal reizvoll, dass ich sage mal, die Dinge, die ich, wo ich sage, die kann ich super, die mache ich perfekt, die mache ich selber und wo ich denke, okay, da ist der Patient, da geht es ihm am allerbesten, wenn das jetzt der oder der macht, dann schicke ich ihn dahin. Und das ist halt, das ist schon schön, das so frei entscheiden zu können. Und, und einfach nach, sag mal, wo würde ich meinen Vater hinschicken? Also nach dem Motto, kann ich das tun, das ist gut.
3: Was ich super spannend fand, wie du geschildert hast, dass du dich um diese Praxisstelle letztendlich beworben hast, dass du schon ein Konzept mitgebracht hast, um dort sozusagen gegen Mitbewerber bestehen zu können. Und wie viele Patienten siehst du jetzt im Moment am Tag und wie sieht deine sonstige Arbeitsverteilung eigentlich aus?
1: Ich fange mit, mit dem ersten Mal an. Ich habe ja auch mal erst gedacht, klar, vielleicht, werde ich mal so ein paar Jahre dann in eine Oberarztposition gehen und, und noch mal ein bisschen so sattelfest werden und das alles lernen. Ich habe dann schon relativ früh, so mit Mitte 30, da den, den Schritt in die Praxis gemacht. Und es war einfach auch ein bisschen Zufall, weil in unserer unmittelbaren Umgebung eben echt nach wie vor, wie für eine tolle, tolle Praxis da eben ein, ein Partner ausschied und einer übrig blieb. Und dann ist natürlich so, dass der natürlich schon ein bisschen guckt, wer passt zu mir, wer bringt mich vorwärts, wem, wem, wem traue ich das zu, das weiter gut am Laufen zu halten. Und klar, dann gab es natürlich eine ganze Reihe an, an äh, Leuten, die das gerne gemacht hätten. Das spielt natürlich dann immer auch so ein bisschen die persönliche Ebene eine Rolle, aber ich habe mir das halt schon so dann ähm, für mich auch überlegt. Und mir war immer auch klar, ich will es nie äh, ganz auf, auf operative Tätigkeiten verzichten, sondern ich will gerne weiter operativ tätig bleiben. Sowohl so ganz kleine Sachen, natürlich, die wir hier ambulant in der Praxis machen, als eben halt das Endorologische in der Klinik. Und ähm, habe eben da auch ähm, gleich klar gesagt, Onkologie äh, inklusive Chemotherapie, was, was eben halt so ambulant machbar ist, keine Polychemotherapien, aber der Rest, was man eben ambulant ähm, machen kann, das, das wollen wir auch machen. Und ähm, das war halt dann so ein Gesamtpaket, das einfach gepasst hat. Und äh, da muss man natürlich dann immer mit dem, der vielleicht in so einer Gemeinschaftspraxis da bleibt oder auch dem Team, das da bleibt, dann äh, sich, ähm, ja, einfach äh, muss passen. Es muss passen, was die Ziele angeht, es muss passen, was das, ähm, die menschliche Ebene angeht, klar, und wenn es dann eine attraktive Praxis ist, dann gibt es ja natürlich auch ein paar Bewerber. Und was die Arbeitsverteilung angeht, mhm. ähm, da kann man im Prinzip sagen, so die meisten, meinen Kollegen und ich auch, wir haben so ungefähr 30 Sprechstunden in der Woche, ja. Davon würde ich sagen, sind bei mir vier bis fünf, wo ich, wo ich irgendwelche kleinen Eingriffe mache. Der Rest sind halt wirklich Sprechstunden. Und die sind ähm, von der Aufteilung her, ich sage so 30, 35 Prozent onkologisch. Also es sind nicht alle natürlich äh, nur ähm, aktive Therapien, sondern auch natürlich viel, viel Nachsorge. Und ähm, der Rest ähm, ist eben so das Allgemeine von natürlicher Notfallsprechstunde. Kleinere Sachen, Handwegsinfekte, Steine und, und Prostatagestift, wie wir es in der Klinik auch kennen. Und da gibt es Kollegen, die machen es so, die sagen, ich will immer nur drei Stunden am Stück arbeiten, weil das so mein Biorhythmus ja, machen Dann machen dann drei Stunden Pause und gehen dann mittags nochmal drei Stunden. Und andere sagen, ich will am liebsten immer jeden Tag sechs Stunden am Stück und der Rest frei haben. Und wieder andere sagen, ich will am liebsten alles in drei Tage packen. Also das kann man sich so ein bisschen wählen. Ja, bei mir ist das so ein bisschen auch entscheiden, wie das familiär passt. Meine Frau ist ja auch noch ähm, berufstätig, ist auch eine eigene Praxis. Praxis. Also müssen wir ein bisschen jonglieren und, und das klappt im Moment eigentlich ganz gut damit.
2: Sehr, sehr spannend. Miriam, wie hast du das gemacht? Wie hast du so deinen Weg geebnet zur Oberärztin hin?
0: Ich habe das ja, habe ja in Anführungsstrichen äh, Karriereschritt mit Klinikwechsel gemacht. Das war zwar immer ein bisschen mutig, weil ähm, dann wird man natürlich so angeguckt, so nach dem Motto, das ist die neue Oberärztin. Mich kannte keiner äh, in, in Sindelfingen ähm, und dann muss man ja liefern. Das ist also ein bisschen mutig, aber das war tatsächlich ganz gut, weil man dann natürlich ähm, ein anderes Standing hat, als wenn man sich so langsam hocharbeitet und Schwester Marianne immer noch weiß, was man vor fünf Jahren mal irgendwann falsch gemacht hat. Das ist ist tatsächlich, also es gibt ja diese beiden Möglichkeiten. Entweder wird man Oberarzt in der Klinik, in der man eben schon lange ist und sich sehr wohl fühlt. Das wäre ja vielleicht auch der Markus Schöne Weg geworden, sage ich jetzt mal, der offensichtlich einen, einen tollen Chef hatte, mit dem er auch sowas wie Karriereplanung machen konnte. Und ich habe tatsächlich mich, ähm, genau, für den Karriereschritt äh, wegbeworben. Einfach mal mutig äh, gesagt, ja, das wird schon, wird schon äh, irgendwie passen mit diesem, mit diesem Oberarzt-Job. Äh, und es hat äh, Gott sei Dank, also mein Chef hat mir gut zugesprochen in dem Vorstellungsgespräch, das war ganz lustig, er hat, ich bin ihm immer noch dankbar, hat er gesagt, ja, das, das machen Sie doch. Oder, ja, ja. Also der war, der war da sehr äh, zuvorkommend und hat gesagt, ja, das, das kriegen wir schon hin. Irgendwann muss man halt mal in dieses äh, Wasser springen und sich aus der, aus der Assistenzarzt- mhm. oder Facharztschaft äh, dann trauen.
2: Geografisch war der Schritt ja gar nicht so weit und trotzdem hast du ein Febu gemacht. Also den, den europäischen Urologiefacharzt. Warum hast du den gemacht? Sollte man den machen? Welchen Vorteil hat das?
0: Also erstmal war das für mich die perfekte Vorbereitung auf den deutschen Facharzt. Also ich habe nie wieder so viel gelernt. Der EUREP, den man dann ja, glaube ich, auch immer noch machen kann, also diesen, der Vorbereitungskurs, ist großer Spaß. Es gibt äh, sehr peinliche äh, Anekdoten. die äh, Es wurde dann immer gesagt, also was in Prag geschieht, bleibt in Prag. Und ich, äh, okay. äh, es, es hat viel mit Bier, Sauna, äh, Karaoke und so zu tun. Also, es war wirklich ein Riesenspaß. Und ich habe nach wie vor eine, einen finnischen Kontakt. Äh, also das ist einfach toll, wenn man da junge Leute kennenlernt, die irgendwie Urologie am anderen Ende Europas machen. Und das ist, äh, ist ein großer Spaß. Es ist fachlich wahnsinnig komprimiert. Total anstrengend, richtig gut. Und es war eine einmalige äh, äh, fachliche und auch persönlich super gute Erfahrung. In meiner ähm, alltäglichen Praxis ähm, bringt der europäische Fahrrad mir ähm, vor allen Dingen, dass, dass ich wirklich, ähm, ich weiß nicht wie oft, also drei, viermal die Woche auch in die europäischen Leitlinien gucke. Ja, also das ist ähm, weil es verändert sich ständig irgendwas, es gibt immer was Neues und was Markus gesagt hat, finde ich ein super, super Anspruch. Ich möchte ähm, in der Praxis jetzt in seinem Fall und ich möchte in der Klinik ähm, eine gute Urologie machen und eine gute Urologie heißt, dass man sich irgendwie äh, ja, weiterbildet und das irgendwie nach Möglichkeit auch in der täglichen Routine und ähm, für mich sind die europäischen Leitlinien, seitdem ich den äh, europäischen Facharzt gemacht habe, mein Nachschlagewerk Nummer eins äh, im Alltag.
3: Die sind wirklich super. Ich finde gerade auch bei Prostata äh, ist es sehr, sehr übersichtlich äh, gestaltet. Die lese ich gerade selber durch in Vorbereitung auf den Facharzt. Ähm, Thema Zusatzweiterbildungen, Miriam. Du hast ja da ähm, zwei Stück sogar mit Palliativmedizin und medikamentöser Tumortherapie wie wichtig sind die für dich heute und wie kam es dazu, dass du dich entschieden hast, zum Beispiel diese Palliativmedizin zu machen? Du hast gesagt, selber sprechende Medizin ist für dich wichtig und immer wichtiger. Würdest du das empfehlen oder wann würdest du es empfehlen?
0: Also wenn man medikamentöse Tumortherapie macht, das weiß der Markus auch, dann sind das Palliativpatienten zu einem ganz, 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 ganz hohen Anteil bei uns in der Urologie. Und ähm, wenn ich in meine Sprechstunde gucke, dann sage ich immer, also die Lebenserwartung meiner Patienten, die liegt irgendwo zwischen drei Tagen und drei Jahren. So. Und wenn einem das bewusst ist, dann ist das so, dass man denkt, man muss eigentlich mehr tun als das, was man bisher getan hat. Und ich behandle ja dann auch relativ lange, ähnlich wie jemand in der Praxis, diese Patienten. Und man, man braucht dann mehr Skills als die, die man als Urologe hat. Und ich habe ähm, an der Uni Freiburg die Palliativmedizin Zusatzbezeichnung gemacht. Ähm, das hat mich ganz, 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 ganz großes Stück weitergebracht, weil ich tatsächlich ähm, damit über den urologischen Tellerrand hinausgucken musste und das ähm, weiterhin auch jetzt tue im, im Alltag. Ähm, und ähm, für uns jetzt in der Klinik bedeutet das, also bei Palliativmedizin spricht man ja auch oft von palliativen Netz. Das heißt, also ich habe ganz, ganz aktiv mich um unsere Onkologen, um die Strahlentherapeuten, um äh, unsere Anästhesiekollegen bemüht, ähm, dass wir im Prinzip, wenn wir jetzt in der Urologie einen Patienten haben, ähm, dass der nicht nur von mir um, oder meinen Stationsarztkollegen mitbetreut wird, sondern dass eben auch alle Fachabteilungen dazu kommen, die wir brauchen. Also, wir haben ein regelrechtes äh, Palliativnetzwerk. netzwerk ähm, Wir haben Pflege, die wir ähm, dazu holen können. Wir haben ein Ethikkomitee, was wir äh, anfragen können, wenn wir eine schwierige ethische Frage haben. Wir haben eine gute Kooperation mit dem Hospiz und auch der Palliativstation bei uns in der, in der Nachbarklinik. Ähm, und da kann man tatsächlich. Ähm, wahnsinnig viel für die Leute äh, tun ähm, und im Prinzip einen Patienten auch in dieser Zeit noch als Urologe zu betreuen, ist wahnsinnig kraftauf, ja kräftezehrend, äh, aber ist auch was, was finde ich, zur Urologie dazugehört. Ich muss jetzt nicht meinen Palliativpatienten zwangsläufig aus der Hand geben und ins Hospiz oder in, auf die Palliativstation legen, sondern ich habe selber so viel Skills und so viel Netzwerk, dass ich glaube, die Patienten bei uns in der Klinik, wenn es denn so sein muss, ähm, auch in einem vernünftigen Rahmen gehen können. Und Das ist, ähm, ist glaube ich, für die Patienten gut, dass sie wissen, ähm, sie müssen jetzt nicht nochmal woanders hin, wenn sie nicht wollen.
3: Ganz kurz, ganz ähm, konkret zu dieser Ausbildung oder Weiterbildung. Wie lang dauert das ähm, und wie war das mit Freiburg? Da kannst du da hinfahren? Oder? Ja, genau. Also,
0: es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Auch da, also, entweder gehst du ähm, wohin, wo jemand die Palliativmedizin-Weiterbildungsermächtigung hat. Ähm, das sind meistens nur strahlentherapeutische Abteilungen oder eben Vollpalliativstationen. Das kam für mich nicht in Frage. Und die Uni Freiburg bietet im Prinzip so ein Kurssystem an. Das ist so ein Blended Learning heißt das. Also du machst was zu Hause am, am Bildschirm, hast auch Hausaufgaben, hast auch Online-Seminare, aber hast dann auch ähm, Anwesenheitszeit ähm, in Freiburg, zum Teil auch da auf der Station, also musst äh, Praktika machen. Und so habe ich das quasi berufsbegleitend gemacht. Ähm, insgesamt hat das sich so über anderthalb Jahre hingezogen. Und genau wie bei der medikamentösen Tumortherapie hat man, am Schluss dann im, im Prinzip äh, eine Prüfung, wo man halt gefragt wird, wie würden sie jetzt zum Beispiel diesen Patienten schmerztherapeutisch einstellen oder so.
2: Markus, du hast die Zusatzbezeichnung auch, du hast auch die Weiterbildungsermächtigung für medikamentöse Tumortherapie. Wie kam das bei dir?
1: Ja, das war natürlich, ähm, also ich glaube, das ist gerade für die Niederlassung mit das Wichtigste, äh, was man so an, an Zusatzqualifikationen haben muss, weil wir da halt... Äh, Großteil unserer Arbeit mit verbringen und vorher äh, schon erwähnt, dass das bei uns in der Klinik eben ziemlich perfekt war, weil, weil die, die, die ganzen ähm, niedergelassenen Kollegen quasi sich da äh, versammelt haben und ähm, in unserer Klinik im Prinzip die ähm, onkologische Therapie der ganzen Region stattfand, ähm, bis jetzt stattfindet. Und genau, deshalb war das eigentlich im Vorbeigehen sozusagen mitzunehmen. Ich habe auch natürlich so, mich auch mit Palliativmedizin beschäftigt, immer in diesen Basiskurs äh, gemacht. Und ähm, das ist natürlich klar, das, ähm, das ist schon sehr wichtig. Wir, wir haben mittlerweile ja auch wahnsinnig gute Netzwerke, ähm, ambulant. Also das heißt, es gibt so ambulante Palliativversorgungen, wo wir auch äh, Teil davon sind, wo dann tatsächlich auch dasselbe zu Hause stattfindet, ja, wo Ärzte, Schwestern... Ähm, da quasi täglich, wenn es sein muss, eben die Patienten besuchen, die medikamentös einstellen, wir dann aber natürlich auch wieder ähm, palliativ bestrahlen. Und wenn man das alles eben jetzt nicht gerade in der Großstadt äh, in, in der Klinik machen kann, sondern eben halt von zu Hause aus steuern kann, das ist es natürlich ja, schon ähm, eine, eine gute Sache für die, für die Patienten, deren Angehörigen fahren.
2: Also das war was, was du noch in deiner ähm, Klinik vorher gemacht hast. Ja, ja. Um da mal anzuknüpfen, Gibt es was, was du richtig vermisst an deiner Tätigkeit in der Klinik?
1: Na klar, der, der Austausch mit den Kollegen ist wahrscheinlich das, was einem am meisten fehlt. Mal so in der, Zwischendrin mal kurz äh, gemeinsam sich zu treffen, zu frühstücken oder dann Kaffee zu trinken, auch mal irgendwie ein paar Sprüche zu machen. Das, äh, das fehlt natürlich und natürlich fehlt. Macht es ja auch Spaß, mal wieder so eine große, große OP mitzumachen, mal im offenen Bauch zu stehen. Das ist natürlich schon was, was fehlt. Auf der anderen Seite gibt es natürlich vieles andere, was man da jetzt Neues hat und, und anderes hat. Ähm, das, ich sage viele Hüte auf quasi, wenn ich nur Arzt und bin in dem her noch auch Unternehmer und muss mich um Hygiene und QM und äh, Personal und alle möglichen anderen Dinge kümmern, Datenschutz oder was auch immer jetzt gerade passiert. Jetzt gerade ähm, auch in der Corona-Phase, wenn man dann ähm, äh, auch, sagen wir mal, nicht nur medizinisch, aber auch mal so wirtschaftliche Gedanken sich da machen muss, gibt es vieles andere. Und auch das ist, glaube ich, was, was man sich überlegen muss, wenn man das machen möchte als niedergelassener äh, äh, Arzt mit, mit eigenem, sagen wir mal, kleinen Unternehmen hintendran, da muss einem natürlich auch das Spaß machen. Also muss man auch wirklich sagen, ich kümmere mich mal ein bisschen um die Bilanzen und äh, habe da vielleicht auch sogar ein bisschen Spaß dabei, mir da ein paar Dinge ähm, auszuprobieren. Das ist vielleicht so was sich die letzten Jahre ja entwickelt hat. Meine, mein Vorgänger, der hat so ein bisschen mal erzählt, der ist quasi in die Praxis und hat die aufgeschlossen am ersten Tag und hat so wahnsinnig viel nicht verändern müssen, hat irgendwann jetzt an nicht übergeben. Das geht, glaube ich, heute nicht mehr. Es gibt so rasende Entwicklungen in, in diesem System. Die Rahmenbedingungen ändern sich. Die, die ähm, mal, Genauso wie die, wie die Therapiemöglichkeiten die sich ja rasend schnell ändern, so ändern sich auch die Rahmenbedingungen. Das heißt, man muss immer wieder sich neu anpassen, neu erfinden, neue Dinge machen. Und das ist auch extrem spannend, eben auf, auf der Ebene da Sachen auszuprobieren. Digitalisierung ist gerade ein großes Thema. Also es vieles, was eben auch dazugekommen ist. Aber klar, anderes fehlt natürlich auch.
3: Nervt dich denn diese Bürokratie nebenbei, die du jetzt auch gerade aufgezählt hast, mit Hygiene, Datenschutz, die Dokumentation? Oder hast du das ja. Gefühl, man gewöhnt sich daran und schafft es, seine eigene Struktur zu finden?
1: Also, es ist nicht so schlimm, wie ich befürchtet habe. Aber klar, so einen Hygieneplan zu erstellen, das macht keinen Spaß. Egal, ob man das in der Klinik machen muss oder in der Praxis. Und ähm, was das Schwierigste von allem war, war tatsächlich das Thema Personal. Das ist ein Unterschied, ob man dann, sagen wir mal so, versucht, so junge Assistenzärzte zu motivieren, die Station äh, tagsüber ordentlich äh, in den Griff zu kriegen oder ob man dann halt äh, nachher äh, mit, mit MFAs, die einen ganz anderen Blickwinkel, eine ganz andere Situation haben, versucht zu motivieren. Das ist eine ganz andere Welt und da gibt es natürlich oft auch Phasen, wo wo man sah, da gibt es ähm, häufig auch äh, Sch Schwangerschaften, Da gibt es dann auch mal so wirklich mit vielen Frauen ähm, äh, Reibereien und, und Auseinandersetzungen. Also es hat eine ganze Weile gedauert, bis man dann da auch mal so ein Team findet, mit dem man sich wohlfühlt und mit dem man arbeiten kann. Und das ist natürlich ähm, das ist eine echte ähm, Herausforderung. Das war das, was mir am, am schwersten fiel, weil man das auch echt äh, nicht lernt in der Klinik. Ja, damit beschäftigen wir uns nicht so richtig. Mit. Mit Personalführung und ähm, das ja, gab es schon eine andere schlaflose Nacht. Aber das äh, nach einer Weile findet äh, man dann auch die Menschen, die dazu einpassen passen, glaube ich, und dann, dann macht es auch Spaß. Mhm.
3: Jetzt gehen wir mal in dieses Thema: tatsächlich Praxissitz in der Gegend. Ähm, ein Assistenzarzt, eine Assistenzärztin hat den irgendwie ins Auge gefasst. Ähm, mhm. Was soll man da jetzt am besten machen, wenn nicht der Inhaber oder die Inhaberin auf einen zukommt und sagt, äh, willst du nicht, ähm, wie würdest du das anpacken oder welchen Tipp würdest du da geben, neben dem neben der Tatsache, dass man natürlich dieses Konzept vielleicht sich im Kopf vorstellt, aber wie geht man da praktisch am besten vor?
1: Also ich glaube, erst muss man sich überlegen, wie liegt es genau und, und wenn man das ähm, mit ja beantworten kann, vielleicht auch mal ein Paar Hospitationen gemacht hat und sich es wirklich mal angeschaut hat, wie läuft denn so, so ein Alltag ab, wie ist denn das so? Dann ist es echt so, kann ich nur zu raten, man muss da die Hemmschwelle verlieren. Also ich würde mich über jeden freuen, der, der anruft und sagt, ich will mal gerne einen Tag hier hospitieren und mal gucken, wie es läuft. Und das gilt natürlich umso mehr für die Kollegen, die vielleicht denken, naja, so in ein, zwei, drei Jahren höre ich mal langsam etwas auf denke ich langsam etwas aufhören nach, weil... Auch für die ist dieser Prozess des Abgebens kein einfacher. Und äh, wenn man da vorher so eine Vertrauensebene aufbauen kann, dann ist das, glaube ich, mehr als positiv. Also wir hatten immer so, so Qualitätszirkel äh, bei uns in der Klinik. Ich glaube, das haben die meisten irgendwie. Und da hatten wir natürlich immer wieder auch mal Kontakt zu, zu, ähm, zu den niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man sich mit denen immer wieder mal unterhält und mit denen ins Gespräch kommt, dann gibt es da ja auch so ein Gefühl dafür, wer macht das ähm, im ersten so, wie ich mir das vorstellen könnte, wer hat so meine Philosophie, wen könnte ich da gut beerben und dann kann man da nur also motivieren, ruft die Leute an, geht vorbei, macht eine Hospitation, guckt euch das an und dann kommt man ins Gespräch und dann kann man auch da, glaube ich, mit offenen Karten drüber reden, ob das nicht was wäre.
3: Das Thema Anstellung als Fachärztin, Facharzt in der Praxis, wie siehst du das?
1: Ja, wir hatten das jetzt schon, ähm, schon mehrfach auch gemacht und ähm, haben es auch im Moment. Es ist eigentlich eine, eine gute Geschichte. Das ist natürlich immer, also wir hatten jetzt häufig natürlich dann ähm, weibliche, also Kolleginnen, die, die jetzt eben dann Kinder hatten und eben nicht mehr Vollzeit arbeiten wollen, um da einfach mit einer guten Flexibilität ähm, weiter im, im Job zu bleiben, auch vielleicht sogar nebenbei noch ein bisschen Weiterbildungszeit, medikamentöse Tumortherapie zu sammeln und sich auch bei der Gelegenheit einfach mal das mal angucken können. Ja. Also ähm, Das ist, glaube ich, eine gute Option, wenn man, wenn man äh, mit dem Gedanken spielt, in die Niederlassung zu gehen oder aber auch eine gute Option zu sagen, ich kann mir das nur vorstellen, äh, auch, auch angestellt in der Niederlassung zu bleiben. Da ähm, ist ja mehr und mehr Bedarf. Wir sind ja da ein bisschen hinten dran. Die anderen Fächer machen das ganz, ganz intensiv. Die Allgemeinmediziner ja sowieso äh, Zwangsläufe. die brauchen ja auch die Weiterbildungszeit, aber auch die Gynäkologen, die, die Augenärzte. Also das sehe ich ganz, ganz breit, dass die äh, mittlerweile äh, ganz, ganz häufig auch, sagen wir mal, Fachärzte angestellt haben. Da sind wir Urologen noch relativ zurückhaltend. Ich glaube, dass das auch jetzt ähm, mehr und mehr kommt, weil vielleicht auch die der, der Wunsch der, der nachrückenden Generation eher in die Richtung geht, erstmal angestellt zu bleiben, sich das anzugucken. Und ich glaube aber schon, dass man den einen oder anderen, die einen oder den anderen dann im Laufe der Zeit ähm, da auch dafür begeistern und motivieren kann, aus der Anstellung raus dann in mehr Verantwortung zu gehen und vielleicht dann auch äh, in die Selbstständigkeit zu wechseln.
2: Mir, äh, Markus hat schon gesagt, äh, es gibt Momente, wo er, also die er in der Klinik vermisst. Gibt es bei dir Momente, wo du einen niedergelassenen Urologen oder eine niedergelassene Urologin vielleicht mal so ein bisschen beneidest in, in ein, zwei Sachen?
0: Mittwochs nachmittags? Guter Punkt. <lacht> 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 das war die Retourkutsche für die Schwangerschaft
3: vorhin, das habe ich genau gesehen. Genau. Ja,
0: Also das ist halt klar, ne? Also es ist ja schon verraten äh, worden. Also ich, ähm, ich bin jetzt Mama und äh, ähm, also Markus äh, auf diesem Wege, ne? Also bei dir würde ich mich natürlich sofort äh, anstellen lassen. So, so ein toller besonderer Chef. Ähm, also ich weiß nicht, ob alle Niedergelassenen ihren Job so machen. Klar, wir haben unsere unsere Vorurteile, unsere. So nach dem Motto, ne? mittwochs, nachmittags sind die alle auf dem Golfplatz. Ähm, ich weiß, dass es so nicht ist und dass es äh, genauso, wie es äh, Leute gibt, die sich äh, in der Klinik aus äh, äh, raushalten und das Arbeiten nicht erfunden haben, wie ich dann immer so, äh, so gerne sage, es ähm, im niedergelassenen Bereich, glaube ich, so ist, dass man... Ähm, ja, tatsächlich seine, seine Praxis, um das alles am Laufen zu halten, ähm, eben zu Zeiten arbeitet, wo es die Kollegen und auch die Patienten nicht sehen. Und ähm, von daher, ähm, ich, für mich kam das bisher nie in, in Frage, selber diese hohe Verantwortung ähm, auf mich zu nehmen. Ich war da immer, äh, das war nicht mein Weg, ich war da vielleicht ein bisschen feige, ähm, mich da auch nicht so früh und so besonnen, wie der Markus das äh, getan hat, da in die Richtung zu entwickeln ich weiß jetzt nicht, wie es wird. Ne? Also momentan bin ich äh, noch in Elternzeit und äh, sicher ist, dass ich mit dieser äh, Klinikkarriere äh, mit 100 Prozent äh, ähm, Arbeiten wahrscheinlich jetzt äh, nicht eins zu eins so weitermachen kann, wie vor, äh, vor der Schwangerschaft. Ähm, das wird eine große Herausforderung werden und ähm, das, was ich wirklich hoffe und das, wo ich auch wirklich glaube, wir echt noch äh, Bedarf haben in der Urologie, ist, dass wir äh, ich sage jetzt mal ganz äh, egoman Leute wie mich ähm, auch wieder vernünftig in die Klinik integrieren und, dann nicht, dass so ein Beileids-, Mitleidsweg ist, ja, dann geht die gut ausgebildete Fachärztin halt angestellt irgendwie in die Praxis. Nee, das soll, wenn es so sein soll, eine aktive, gute Entscheidung sein, die auch Spaß macht und nicht so ein, so ein Mitleidsding. Ich glaube, wir müssen uns in der Klinik darum bemühen, ähm, ich sage jetzt einfach mal, äh, genderneutral Eltern ja, gut in die Kliniken zu integrieren und Leute, die ähm, eine gute Ausbildung haben, auch in Teilzeit äh, wieder äh, einzubringen. Ja, Ich glaube, das, das äh, ist wichtig. Um jetzt nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, ähm, vermisse ich was? Ähm, Im Moment ähm, vermisse ich meine Klinik, klar, und äh, in der Klinik habe ich tatsächlich ähm, ehrlich gesagt, die Niederlassung nicht vermisst bisher. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ganz
3: bald. <lacht> ja, Justus, du siehst aus, als würdest du noch was fragen. Ja, wollen. danke, dass ich fragen darf, denn ich wollte gerne nochmal <lacht> zu diesem Thema zurückkommen. Du hast gesagt, die Eltern müssen integriert werden. Hast du da ganz konkrete Vorstellungen oder Vorschläge, wie das funktionieren kann? Weil die Ideen liegen ja irgendwie auf dem Tisch, aber es scheint ja nicht so einfach zu sein, wie... Ähm das auf dem Blatt Papier steht, oder?
0: Ja, die Frage ist halt, wo, wo, woran, woran scheitert das? Ne? Also solche äh, Schlagwörter sind ja zum Beispiel Jobsharing. Ne? Also ich, ich habe einen halben Oberarztjob und irgendjemand anders hat einen halben Oberarztjob. Wie gestaltet man das aus? Ähm, dafür, dafür braucht man eine Flexibilität, die die Klinik vielleicht nicht, nicht bildet, einen ganz konkreten... Vorschlag, das ist immer schwierig, wenn man den noch nicht selber mal ausprobiert hat. Also ähm, wir können uns verabreden, <lacht> heute in einem Jahr vielleicht, ähm, dann kann ich dir sagen, ob oder wie das geklappt hat oder was äh, was da die Ideen sind. Ähm, wir haben tatsächlich, ich hatte jetzt vor ein paar Tagen ähm, ein Gespräch mit meinem Chef, wir haben jetzt uns tatsächlich erstmal darauf verständigt, es so ein bisschen auf uns äh, zukommen zu lassen und zu gucken, ähm, wie sich jetzt die Welt im letzten, ja, dann guten Dreivierteljahr verändert hat mit Corona und allem, was damit zu tun hat. Ähm, und wie man dann ja diesen Job, den ich vorher gemacht habe, wieder aufnehmen kann. Ähm, ich versuche das zu tun, was äh, der Markus äh, den Assistenten rät, nämlich ein bisschen Geduld zu haben und es auf mich zukommen zu lassen. Ähm, und äh, dann gucken wir mal, was wir für kreative äh, Möglichkeiten und Lösungen finden. Und dann, Justus, berichte ich.
2: Sehr gerne, ja. Sehr großes, sehr, sehr wichtiges, sehr viel diskutiertes Thema aktuell. Ähm, gibt es, so für dich, ich meine für dich ist das aktueller denn je, ähm, gibt es den perfekten Zeitpunkt zur Familiengründung in einer Karriere wie deiner?
0: Also ich finde ihn jetzt ziemlich perfekt. Also es haben viele gesagt, Mensch, Corona ist eine Klasse. Ja, verpasste nix. Es ist ziemlich ätzend, kann ich euch sagen, mit Kind allein zu Hause isoliert zu sein. Ähm als ich meinen Freund kennengelernt habe, wusste der, dass ich Urologin werden will. Der wusste ehrlich gesagt auch, dass ich Oberärztin werden will. Und ich weiß nicht, wie oft er schon gefragt hat in den letzten 15 Beziehungsjahren, wann wir denn mal ein Kind kriegen, weil das für den immer ganz wichtig war. Und ich habe immer gedacht, ja, ich will noch ein bisschen an die Uni und ah, ich will noch einen Facharzt machen und die Weiterbildung. Und ähm, auf der einen Seite ärgere ich mich jetzt, dass ich hier so alt geworden bin und wir jetzt mit dem ersten Kind anfangen ähm, und andere da natürlich viel, viel weiter sind. Auf der anderen Seite denke ich, ähm, ich komme jetzt natürlich mit einem ganz anderen Standing wieder zurück. Ich muss mir nicht darüber Gedanken machen, dass ich jetzt noch vielleicht drei Weiterbildungsjahre in Teilzeit irgendwie ähm, mir zusammenstottern muss. Ich glaube, das ist, ist wahnsinnig schwierig, wenn man, ähm, wenn man da noch... Ähm, vor dem Facharzt Kinderkrieg. Das machen trotzdem viele und ich glaube, das Allerwichtigste am Kinderkriegen ist, dass man jemanden hat, mit dem man das macht und ob man den dann kennenlernt im Studium oder in der Facharztausbildung oder erst, wenn man Oberärztin ist, ja, das ist halt eben unterschiedlich.
3: Ich finde es immer beeindruckend, diese diese zweigleisige Situation sozusagen als Nicht-Fachärztin, das Kind zu Hause, eben dann den Partner, den man da irgendwie einsetzt oder zusammen das als Team bewerkstelligt, aber dann eben auch in der Klinik voll Gas geben will oder möchte oder sollen könnte, Also da finde ich es viel zu tun. Ähm, deswegen bin ich froh oder freue mich schon jetzt auf die Folge in einem Jahr.
1: Kann okay, ich noch, ein, noch einen äh, kurzen Satz dazu anfügen. Wir haben jetzt ja gerade so die witzige Situation, Sabrina und ich, also meine Frau und ich, dass, dass wir ja jetzt beide das so ein bisschen parallel gemacht haben. Sie allerdings halt mit äh, zwischendrin drei Kinder bekommen hat. Und da muss man schon sagen, sie hat ja das erste, ähm, also bei unserer ersten Tochter war sie gerade so, glaube ich, drittes, drittes viertes Facharztjahr, äh, Ausbildungsjahr. Und ähm, das ist dann schon nochmal äh, schwerer, wenn man dann die, die Weiterbildungszeit eben, die verlängert sich und verlängert sich, wenn man dann in Teilzeit zurückkommt. Und ich glaube, da ist es extrem schwer, wenn man dann nochmal so die ähm, operative Karriere anstreben möchte, weil das einfach halt dann ja auch viel mit Anwesenheit zu tun hat und man da tatsächlich dann sagen kann, wenn man das so zwischendrin immer wieder unterbricht, wird es deutlich schwerer. Ich kenne auch natürlich Beispiele, die das gut hinbekommen haben, parallel mit Kindern dann noch da den Weg zu gehen. Das ist tatsächlich in der Niederlassung ein bisschen einfacher. Sabrina hat jetzt auch vor einem Jahr eine, eine Praxis übernommen und das so gestrickt und geflechtet, dass das für sie echt gut machbar ist. Also das, die Option gibt es immer. Und da ist es wirklich so, dass da es halt wesentlich einfacher ist, weil man da in der Praxis natürlich die Arbeitszeiten halt sehr, sehr gut hin und her schieben und, und abstimmen kann, während der Klinik halt immer jemand da sein muss, immer jemand Dienst machen muss und immer jemand irgendwie auch dann für eine Kontinuität sorgen muss.
2: Markus, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Ähm, gerade so als als junger Assistenzarzt, junge Assistenzärztin ist äh, die Lernkurve ja extrem steil. Ähm, wie ist es jetzt für dich? So, Du bist in deiner Niederlassung, du hast mit Sicherheit irgendwie eine Routine und, und ähm, sagst, du willst Medizin auf hohem Niveau machen. Wie entwickelst du dich in deiner Position? Gibt es jetzt noch Fortschritte für dich? Wie ist das für dich?
1: Ja klar, also ich meine, wenn man Onkologie machen will, muss man das. Ja. Das ist eine irrsinnige Weiterentwicklung. Und was irrsinnig wichtig ist, für mich war das immer irrsinnig wichtig, sind gute Netzwerke zu haben. Also natürlich halt die Ansprechpartner in, in Kliniken, auch an den Universitäten und, und in verschiedenen Bereichen, auch übrigens im nichtmedizinischen Bereich, was so unternehmerische Sachen angeht, wo man einfach halt sich austauscht, wo man sich zusammensetzt, Probleme bespricht, das, das finde ich unglaublich ähm, gut, dass man da natürlich jetzt auch, sagen wir mal, sich auf Augenhöhe dann unterhalten kann und auch mal besprechen kann, wie kommt man da voran. Und es ist teilweise schwieriger, klar, man, ich habe zum Beispiel jetzt ähm, vor drei Jahren mit der Holap äh, begonnen, das zu lernen. Das ist natürlich anders, wenn man das in der Klinik dann relativ schnell ähm, nacheinander machen kann. Ähm, aber auch das ging gut. Wir hatten es da bei uns in der Klinik ähm, quasi dann uns entschieden, das zu machen. Sind dann alle gemeinsam nach Berlin gefahren für für eine halbe Woche und haben das da gelernt. Und dann ähm, geht auch das. Da muss man natürlich halt ähm, irgendwie fokussiert versuchen, das zu machen. Ähm, und für alle anderen Dinge ähm, ist es ähnlich. Ja. Man muss halt da Zeit investieren, muss sich ähm, Gruppen suchen, Netzwerke suchen. Dann kann man sich natürlich äh, da ähnlich weiterentwickeln wie in der Klinik auch. Ich glaube, wenn man eine gewisse Stufe in der, in der Klinik erreicht hat, ist es ja genauso schwer, die, die äh, leitenden Ärzte, die Chefs, die leitenden Oberärzte, auch die Oberärzte müssen sich ja auch weiterentwickeln und brauchen da ja auch meist dann nochmal ähm, Expertise von außerhalb, weil einem vielleicht, in der eigenen Klinik gar keiner mehr das beibringen kann.
3: Spielen wir doch den Ball gleich rüber zu Mirjam. Wie ist es für dich, Weiterentwicklung? Ähm, jetzt klar, onkologisch, fachlich, aber ähm, wie, wie planst du vielleicht auch ähm, deine Weiterentwicklung und wie hältst du dich auf dem Laufenden? Also
0: die Onkologie und gerade diese Zeiten machen es einem ja einfach, äh, sich weiterzubilden. Also fachlich, glaube ich, ist es äh, Total easy. Man kann 101 Webinare anschauen. Jetzt gerade gestern irgendwie kann man mal kurz gucken, was beim Asco-Gio wichtig war. also Ich glaube, fachlich ist das heutzutage relativ einfach. Ja, für mich ist zumindest mein, mein großer Plan eigentlich die Idee, halt in der Klinik zu bleiben. Ich würde gerne diesen Komplex, Palliativmedizin noch ein bisschen weiter ausbauen. So für mich äh, das Netzwerk weiterspinnen. Ich würde gerne weiter operativ was machen. Der große Roboter, mit dem liebäugel ich, seitdem ich denken kann, <lacht> hätte ich jetzt gesagt. Also ähm, Gucken wir mal, ähm, ob es in, in der Richtung äh, ein bisschen weitergehen kann. Ja, und das Thema Führung, Personalführung, wie bilden wir aus, wie ähm, werden wir gute Lehrmeister? Das ist ein Thema, was mich extrem interessiert. Ähm, und ähm, da gucken wir gerade so ein bisschen auch hier über die AG Oberärzte ähm, äh, angestoßen. Ähm, wie werde ich ein, ein guter Ausbilder? Wie können wir an unserer Klinik jetzt vielleicht auch die neue Weiterbildungsordnung gut umsetzen? Wie kann ich guten Nachwuchs äh, heranziehen? Also dieses ganze Thema Führung, Leitung, ich glaube, da kann ich noch ein bisschen, das kann ich noch ein bisschen beackern.
3: Danke für die Ehrlichkeit, ja. <lacht> Am Ende einer jeden Katheter kollegen folge fragen wir unsere Gäste immer nach dem einen Tipp oder der einen Weisheit für Assistenzärztinnen und Ärzte. Was, Markus, würdest du da unseren
1: Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen. Man braucht eine Philosophie, man braucht so ein Motto für, für das, was man macht. Und man muss sich ab und zu hinstellen und gucken, wo, wo bin ich und wo will ich hin und so ein bisschen Selbstreflexion betreiben und dann immer wieder sein, sein Ziel verfolgen. Ich glaube, dann, dann kommt man da irgendwann hin.
2: Und dein Tipp, Miriam?
0: Ja, ich stehe hier gerade ähm, zum Spruch, der hier über meinem Schreibtisch baumelt seit bestimmt zehn Jahren und da steht, am Ende wird alles gut und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende. Und das passt fast in allen Situationen und ich glaube ähm, natürlich auch ähm, für den Weg vom Assistenten zum Oberarzt oder vom Weg vom Assistenten in die Praxis. Also ich denke, ähm, es gibt immer wieder Phasen, wo es halt nicht gut ist und dann muss man sich einfach sagen, okay, also es geht irgendwie, weiter Und auch wenn Wege irgendwie verschlungen sind, ähm, am Ende wird alles gut.
2: Ganz toll. Wow. Besser hätte man eine Folge nicht abmoderieren können, glaube ich.
0: <lacht> Doch ein bisschen Journalismus ist dann hängen geblieben bei mir. Sehr gut.
2: Vielen
3: Dank. An dieser Stelle wirklich ein großes Dankeschön äh, für eure tollen Einblicke in euer Leben, in eure Arbeit. Ähm, ich habe das sehr genossen, euch zuzuhören. Ähm, wie immer auch Genossen Nadim zuzuhören. Ähm, an dieser Stelle ist unser, unsere einjährige Jubiläumsfolge jetzt äh, zu Ende. Ähm, Nadim, danke und vielen Dank an euch beide, liebe Miriam, lieber
2: Markus. Ja, mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, vielen, vielen Dank, äh, liebe Miriam, lieber Markus. Ähm, an der Stelle bleibt natürlich noch mein. Klassischer Werbeblock für unsere öffentlichen Kanäle, ihr Lieben. Wir würden uns total freuen, wenn ihr uns ein bisschen Feedback gebt, wie euch so eine besondere Folge wie diese ja jetzt ähm, gefällt. Ansonsten, ihr wisst Bescheid. Wir freuen uns immer wahnsinnig über Themenvorschläge, Anregungen, Kritik auch. Es ähm, war ja nun eine sehr, sehr lange Folge. Ähm, Justus und ich haben uns aber, äh, würde ich sagen, sehr wohl gefühlt. Ähm, und genau, ihr erreicht uns auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook nicht. Ähm, ansonsten oldschool per Mail am Podcast at Das war's von mir für dieses Mal. Justus, bis zum nächsten Mal. Ciao. Guten
0: also vielen Abend. Dank Ciao.
2: euch. Tschüss. Ciao. Das war Katheter-Kollegen, euer Urologie-Podcast der Guessru mit Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem Lieblings-Podcast-Portal oder auf guessru.de.